0: Amistades, Amistad. ¿cómo están? Hoy en el episodio 11, de con y antes de presentarles a mi super invitado el día de hoy en los jueves de amistades personales. Quiero agradecerles por escucharnos, por seguirnos y seguirme en mi nuevo Instagram, que les voy a dejar ahí en mis redes sociales eh, y en la parte de Spotify en la descripción. Y bueno, mi invitado... Bueno, sí, la verdad que como nos conocimos fue una, algo muy, muy chistoso, pero muy padre y sobre todo en este, al, al llegar a la Ciudad de México, ser foránea, no conocer a nadie y así, pero ese chico es súper especial porque aparte tiene una vibra increíble, es, me encanta verlo en Instagram que tiene todo este tema de, su, de que es fan de Madonna, que es fan de, de mil artistas, que es súper entregado a ellos, de verdad que, que es increíble cómo, cómo lo hace y cómo se, se entrega directamente a subir una imagen de su artista favorito. Y sobre todo que es una persona súper linda, mi querido amigo Azuri, ¿cómo estás?
1: ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? <risa> Muchas gracias por tu presentación tan hermosa como tú, como tu sonrisa, como tu vibra, que sabes que me encanta. Estoy muy feliz, quería hacerte invitado y ya lo soy.
0: Lo sé, sé que iría quería ser mi invitado y, y este episodio que se llama muera a primera vista porque así nos pasó.
1: Sí, aparte que fue, <risa> ni siquiera fue a primera vista, fue a primer toque porque me tocaste el <risa> hombro.
0: Oh, tienes toda la razón, tienes toda la razón. estuvo muy chistoso. De hecho, lo posteaste en redes sociales donde compartiste que hace dos años nos conocimos en una firma de autógrafos de Edith Márquez. Por
1: señoras
0: en señoras
1: preocupé, porque yo dije que hace un año y fue hace dos.
0: Hace dos años, exactamente. Entonces estábamos en plan de señoras esperando. Ah, y que este, y a
1: te... otra señora.
0: Ajá, y, y que le toque el hombre a la señora de enfrente, que eras tú.
1: <risa> es que ese día yo estaba esperando porque acababa de estar platicando con una señora, con otra señora que sí Precisamente. Es señora.
0: Precisamente.
1: Con una señora que sí es señora. Y pensé que era ella. Entonces llegué y cuando volteé, vi tu sonrisota de quién es la que va a llegar. Le dije, pues la reina de la señora Edith Márquez.
0: Ajá.
1: Y, Exponiéndome pero,
0: toda la situación de quién era, porque o así sea, me gusta. O sea, de hecho.
1: Es,
0: ajá.
1: Y es que aparte Fuimos, ¿no? Ah,
0: Fuimos a comprarlo, yo, o tú o tú ya lo habías comprado. Yo fui a comprarlo, ¿verdad?
1: Tú fuiste, porque yo ya estaba, yo ya tenía mi pulsera, de hecho te dije, tienes que tener un brazalete, si no, no pasas.
0: Y yo, ¿cómo? <risa>
1: Aquí adentro me... tu disco y ya pasas.
0: Y me apartaste el lugar, ¿no? Yo decía, sí, pues, ahorita vengo. Sí.
1: Pero acuérdate que después ni siquiera sirvió porque nos corrieron y nos sacaron a la, a la plaza, ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 no, o sea, fue todo un show, cuando cuando se podían hacer esos eventos aquí ah, en la Ciudad de México, de hecho eres de lo, de mis primeros amigos que hice aquí, porque bueno, como sabes, yo soy de Tampico, Tamaulipas, tú eres sí, sí. 100% de la CDMX, y, este, y fue así como de que nos pasamos nuestras redes, me acuerdo que me dijiste que estabas bloqueado de, de Facebook, ah, sí. y luego nos agarramos en Instagram, y luego ya que después de unos meses nos volvimos a hablar y todo, estuvo muy, muy sí. padre.
1: Y es que mira, ahorita que me decías, ahorita que me presentaste y que hablabas de los artistas y eso, a mí afortunadamente tengo la, la dicha de que cada que voy a eventos así como firmas de autógrafos, este, preventas o cosas así, siempre, siempre salgo de ahí con una persona especial. Y en esa ocasión pues fuiste tú, para mí oh. suerte.
0: <risa> y oye, y me acuerdo que me habías invitado a un concierto, ¿te acuerdas? también me dijiste, vamos a ir cruces de la gloria Trevi o no me acuerdo de quién. No, es de uno ella. Después. De ella, ¿verdad? Sí, es sí cierto, en la arena. Es toda la razón.
1: Era de ella misma, porque de hecho ella fue la que dijo que nos veíamos en la arena y tú dijiste, ¿de cuándo? Pues en mayo. <risa> <risa> en mayo porque para las señoras, ¿no? El 10 de mayo. <risa>
0: <risa> ¿Y yo dónde queda? Porque es que yo no sé dónde. O sea, yo, bien foránea. O sea, es que tú sí yo...
1: venías recién desempacada, ¿verdad?
0: Yo creo que tenía... Yo llegué como en enero y eso fue como en marzo, ¿no? Más o menos como estas abril, marzo. Sí, fue como en marzo. Entonces ¿En últimos... yo vivía, exactamente, yo vivía cerca de, de esa plaza, y este, y pues yo salía a mi trabajo y me, me encontraba. De hecho, estaba Reiki una ocasión también. Ajá, sí, este, me... Y me y me bajé y fui, de hecho, creo que iba a pagar eh, algo de una telefonía. Creo que iba a eso, precisamente iba a eso.
1: A pagar, sí, un recibo.
0: Sí, exacto, y luego ya de que porque hay tanta gente, no? Entonces la verdad es que en de donde soy no es muy común esto, o sea, es como que muy raro. Y yo me dije, pues yo me tengo que formar aquí con las señoras, es Edith Márquez, ¿cómo no? Mi error, mi fantasía.
1: Tú me platicaste que tu, así como que tu máximo nivel de artista que llegaste a conocer fue a Yuridia.
0: A Yuridia Novela Nova, ¿no? Te dije, bueno, o sea...
1: Así como que en okay, conciertos, okay. o sea... Ajá, sí, sí. Bueno, cuando me empezaste a decir que no era muy común que, que hicieran esos eventos allá, allá Ajá. en el Pico...
0: Sí, no, no es muy común, o sea, son los actos ahí los tienes en la, en la ¿cómo se dice en, el, en la feria del pueblo? Digo, no es un pueblo, claro que tampoco no es un pueblo, pero no es como aquí de que ya sabe, la firma de autógrafos, este los no. conciertos tan padres que se hacen, o sea, sí es muy diferente, digo, no es como que muy raro que fuera Maroon 5, por ejemplo, ¿no? O sea, no, no muy muy imposible, ahí sí no pero sí, la verdad es que fue una experiencia muy padre, porque eso, como tú dices, conoces a gente. Digo, yo tuve la fortuna de conocerte ahí, de, no. de luego seguirnos. A lo mejor no nos vemos, ¿verdad? Pero estamos ahí, ¿no? Y eso es lo padre.
1: Es que a mí me gusta mucho que yo contigo, no bueno, hablo de, de, mí, de mi parte, yo siento como que, aunque no te veo, como que estoy conectado. Como que te veo y digo, ay, Sailiana, ¿dónde anda? Y, y, y me haces como un artista, ¿sabes? Como... Como que te veo y digo, qué bonitas fotos, qué bonita sonrisa, qué bonito su pelo, con quién anda, dónde se junta, no sé, me gusta mucho verte, me gusta mucho ver tus, tus fotos y, y créeme
0: historias. que
1: <risa> hubo, hubo una ocasión, y obviamente que eso no lo sabes porque nunca te lo conté, pero hubo una ocasión en la que entré y vi una publicación que tú compartiste en, tu, en tus stories de Instagram sobre que si no te regalan flores, te las regales tú solo, Ajá. y ese día... Yo necesitaba leer algo así, necesitaba encontrar una frase que me hiciera sentir bien. Y entré, wow,
0: wow. Y la
1: primera que vi fue, fue la tuya y dije, sí, es cierto. No lo tomé tan, tan literal como comprarme flores, pero pues sí, ¿por qué esperar a que alguien te diga un cumplido, a que alguien te diga que puedes cuando puedes hacerlo tú, ¿no?
0: Sí, 100%. Yo creo que eso lo vas aprendiendo cuando te vas queriendo tú, ¿no? O sea, a, que, a, a tratar de tú consentirte, ¿no? Y eso es lo padre.
1: Y es que mucha gente toma la frase así como literal de, ay, si nadie me da flores, voy a ir a comprarme un ramo de flores, ¿no? Pero, pero creo que lejos de eso es, no esperes a que alguien te diga si puedes o, o creo en ti, primero cree tú, cree tú en ti.
0: ¡Que te las puedes comprar, hombre! ¡Tú Oye, puedes, pero sí. qué, ¡Qué bonito que me estés diciendo eso, mira La verdad es que no, no... No creía yo, ¿verdad? Tener como que ese impacto con la gente. Digo, sí te he dicho que, oye, oh, que me encanta, que me río mucho con lo que subes y eso, pero qué bonito, de verdad, me, me saqué de onda, pero muy, muy lindo. Qué, qué lindo, de verdad.
1: No, la verdad es que ha sido, como te digo, ha sido muy bonito. Como dices tú, no somos frecuentes ni somos personas que estemos siempre, pero yo sé que si necesito algo y te hablo, sé que vas a estar ahí. Y de igual forma, sabes que si necesitas algo, aquí estoy para
0: ti para siempre. Gracias, muchísimas gracias. Oye, pero vamos a platicar algo de que te estás acá en el mundo del LGBT A ver, cuéntanos cómo está ese rollo en México, porque te voy a decir una cosa. En Tampico somos como que más reservaditos y sabemos como que este anda con este y así. Pero acá el tema es diferente y eso me sorprende muchísimo. Cuéntanos toda esa experiencia, porque también veo que te gusta mucho esta obra que se llama Los Chicos. ¿Me recuerdas un poquito?
1: Los chicos de la banda. Es que, bueno, sí, mira, sí, sí. Te, voy a, te voy a platicar primero que soy una persona abiertamente gay desde los 13 años. Sí. Mi apertura gay fue súper, súper paulatina, porque aunque parece que fue hace poco, pues ya, ya tiene casi 14 años. Sí. Entonces, sí. para mí fue. Pues fue complicado con mi mamá porque yo crecí con muchos miedos. Yo crecí. Claro pensando en mi mamá como si fuera ella de cristal, que yo tenía que cuidar cada paso, cada palabra, porque no quería defraudar a mi mamá, no quería desilusionar a mi mamá. Y si bien mi mamá no ha sido una persona ni tampoco muy abierta, pero tampoco ha sido la, la verdugo de mi vida, sí me uh -huh. daba mucho miedo. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Qué... No sé, se me vinieron a la cabeza mil cosas. Uh -huh. Pero cuando me decidí, mi, mi primer pensamiento fue ya, ya me libré, ¿no? Porque para mí mi mamá es todo. Para mí mi mamá era el, el juez principal. Si mi mamá decía, sí, ya, yo ya tenía el mundo ganado. El problema es que, pues, desgraciadamente es mentira. <ríe> me di cuenta que no, mi mamá ni es el juez del mundo, ni es tampoco la autoridad mundial. Y me encontré, pues, con familiares incómodos, con gente incómoda en la calle, en, en la escuela, en el trabajo. Sí. Y, pues, así como dices... A lo mejor aquí es un poco más abierto, entre comillas, pero sí hay mucha gente que se rehúsa a, a ir sobre la corriente de la apertura, ¿no?
0: Oye, ¿qué, qué, qué he equivocado, o sea, de eso que yo te estoy diciendo precisamente, de que es que allá somos que todavía más así, ¿sabes? Como persinados, esas cosas, pero aquí uh -huh. yo tenía esa idea de que, ya sabes, a mí me gusta algo de la Ciudad de México que... Que puede ser tú, o sea, la gente está leyendo, está cantando, le vale madre, o sea, te dices como quieras, cosa que te juro, o sea, que allá es como de, pero ¿por qué voy a hacer esto? O sea, ya estuvieras, te lo juro, en redes sociales, de que este ridículo está aquí cantando.
1: Pero mira, pero, desgraciadamente, ajá. perdón, desgraciadamente, yo me di cuenta que sí, aquí puedes ser como quieres, puedes expresarte como quieres, pero desgraciadamente hay ciertos lugares donde solamente puedes hacerlo yo lo aprendí sí. a la mala te voy a contar que lejos de que porque sea gay más bien es por mi, <risa> por mi fanatismo a, a Harry Styles sí sí, sí. Con, con, con lo de pintarme las uñas
0: Ajá.
1: que lo hace entonces yo dije bueno ahí voy ¿no? me subí al tren, ahí eh, voy de inventada con mis uñas rojas y yo me sentía bueno eh, en el cielo porque dije bueno me siento yo, me sentía tranquilo, me sentía feliz, me sentía guapo, no sé, me sentía...
0: Podrás jamás.
1: Ajá, <risa> ah, me sentía <risa> mal, <empoderado>, ¿no? <risa> y salvo siendo mi, mi, mi sorpresa, que antes de bajar del metrobús, yo escucho que alguien dijo, y me dan asco, y me dan asco los pinches putos.
0: No mames. Y yo, vol
1: yo volteé y dije, es para mí, es, sin duda es para mí. Claro. No porque yo sea un pinche puto, ¿eh? pero, pero para mí, pero es para mí. Pues, no lo... es una
0: palabra correcta, ¿no? Es una palabra agresiva. De hecho, hasta Facebook, si pones sí. eso, pues te censuran. O sea, la palabra sobre todo es gay, o sea. Ajá,
1: ah, exactamente. Y, y cuando yo volteé, me dice, sí, te estoy hablando a ti con tus pinches uñitas pintadas.
0: No mames. Y
1: sentí como un calambre en todo mi cuerpo, y, y el tipo me aventó y, y me pegué contra los esos carteles que tienen anuncios espectaculares
0: que ¿Sí, están sí? así sobre
1: la salida del Metrobús, y antes de que me cayera, me regresé como pude a mi centro y, y lo volví a empujar y ya se acercó el policía. ¿Qué pasa? Le dije, no, pues es que el señor me agredió, que porque mis uñas le desagradan. ¿Y a usted qué le importan sus uñas, no? Claro. No, pues es que me asco, porque esa gente no debe de salir a la calle, porque ¿qué van a hacer los niños? Y bueno, una cátedra de las que seguramente has leído alguna vez. De la moral,
0: de la moral.
1: Ajá. Sí, que ¿qué te va a decir Diosito? Como si Diosito estuviera juzgando a gente, ¿no?
0: Oye, como si él no fuera infiel o algo, o sea, ¿qué onda, no? Porque como digo, si
1: peor es que ver. O sea, ¿qué y, y ¿qué sobre se poner a juzgar. Exactamente, y sobre todo cuando dices, bueno, si según usted se está preocupando por los niños, por sus hijos o n persona infantil en su vida, pues el principal ejemplo debe ser usted, ¿no? De no, no ser violento, no ser agresivo.
0: ¡Claro! No y aparte de eso, o sea qué le importa yo digo yo digo tengo esa idea por como, por ser foránea, por ser no sabes no es como que diferente mi ciudad aquí tenía uh -huh. esa idea que güey puede hacer lo que quieras y sin pedos y todo y, y realmente seguimos teniendo esta homofobia, no siendo una ciudad se supone tan abierta donde eh, creo que en algunas por ejemplo en las primarias que pueden ir o no cortado de cabello si quieren poner falda, uh -huh. bueno esa es la teoría que se tenía no de que habría una libertad. Y que pueden adoptar hombres, eh, hombre y hombre, un niño, etcétera, ¿no? Que era como que más fundamentado aquí. Y el, el matrimonio gay y todas esas cosas como que está más legal que en otros estados que no, aún no lo es. Pero sí la homofobia sigue, o sea, súper presente. Y eso también detiene a muchas personas que quieren expresarse. El miedo con sus papás, que es obviamente lo principal, ¿no? Pero también con la gente, con los familiares. Que sí. eso es un tema que al final del día los daña de por vida.
1: Y es que quizá cuando lo estás pensando puedes llegar a, a, a creer, no me importa, no me importa lo que digan mis tías, no me importa lo que digan mis primos, pero cuando lo escuchas y cuando te lo escupen en la cara, sí te importa, porque es gente con la que tú claro. creciste con la que tú... ¿Quieres? Ajá, exactamente, tienes un vínculo, tienes una unión más allá de, de la familia carnal, pues ya son vivencias, anécdotas, experiencias, cosas que dices, bueno... ¿Me van a desechar como basura solo porque no soy o no pienso o no amo como ustedes creían? Pues eso es donde me entra la... Para empezar, la nostalgia, ¿no? De decir, ¿por qué se atreven a cambiar a la persona desde su criterio, pues sí, como dices tú, más reservado, ¿no? Uh -huh. Tratas de, de... Yo siento que ellos tratan de arrastrarte, ¿no? A su, a su cajón de ideas y uh -huh. de decir, Está mal, está mal porque te quiero, y no, no te estoy juzgando, yo te amo. No es cierto, si amaras no lo juzgaras.
0: Claro. Fíjate que yo tuve una, es un ex amigo, Este, sí. me acuerdo cuando me expresó que pues era gay. Este, En primera, yo, yo tuve esa noticia antes de que él me dijera.
1: Ajá, tú ya sabías. Y...
0: Um, sí, yo ya sabía, pero yo no sabía cómo decirle porque yo no quería yo decir, oye güey, ¿eres gay? No, pues no, ¿verdad? O sea, creo que tenía, o sea, de hecho estuve en shock una, unos días porque cuando a mí me lo dicen fue así de, y, y, la, y la palabra literal, no hombre, si sí, este güey es puto, y yo volteo y yo así de, claro que no, o sea, no, o sea, yo no, no noté esa, esa eh, diferencia, ¿sabes? Porque pues luego como que rasguitos o algo. Ajá. y me acuerdo que estuve en shock y que yo le dije a mi mamá le dije, mamá, es que me dijeron esto de esta persona y me dice, mamá, ay, no sé quién me dijo que no sé qué pero pues yo tampoco pensaba eso y yo, ma pues es que a mí no me ha dicho nada o sea, yo siendo su amiga, no, o sea, era como que amiga muy cercana Ajá. pero no, no lo sabía entonces después haz de cuenta que eh, yo creo que a lo mejor él se enteró porque esa persona tenemos como amigos en común que yo ya sabía que era gay entonces me acuerdo que estábamos este... Eh, tomando una bebida, y creo que eso fue lo que ahorró un poco de valor, eh, y, me, y me dice, ¿tú qué piensas de mí? Y yo así con la bebida, así de, ¿cómo que qué pienso? ¿No? O sea, ¿Qué te digo? Y le y le digo, no sé, tú dime, así como que, no como, como el de ver ¿no? Dime tú este, qué es lo que quieres saber, y yo así de, pues no sé, me dice, ¿qué, ¿qué te han dicho de mí? Y dije, no, pues ya, aquí ya va a salir, ¿no? O sea, digo, pues me dije, mira, pues la verdad es que me dijeron esto, o sea, que eres gay, y, pero pues yo hasta que tú no me digas, yo no sé, la fregada. Me lo expresa, y obviamente que pues el miedo principal, ¿no? La familia, o sea, sí, yo sí. le dije en su momento, yo te quiero tal y como eres, o sea, solamente pues ten en cuenta y estás seguro lo que estás diciendo si eres gay o sea, si estás todavía como que definiéndote porque puede pasar uh -huh. este pero no tengas miedo ¿no? entonces poco a poco ahorita ya lo ves y pues ya, verdad, lo ves y dices, si ¿Sí es gay, no, pero se <risa> fue desatando sí, a la hermana <risa> 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 pero sí, o sea, sí es o sea, yo pensaba o sea, te digo, te lo repetí luego en el podcast al inicio que esto era, o sea, que estar en la Ciudad de México significa que la gente te acepta más que estando fuera siendo una persona homosexual.
1: Es que mira, a mí mi mamá me dijo algo. El gobierno ha cambiado, pero la gente sigue siendo la misma. Y sí,
0: a y lo sí, mejor el gobierno se claro.
1: aperturó a decir cásense, pero uh -huh. la doña Chonita dice, que asco, cómo se van a casar, ¿no? A lo mejor el gobierno dijo, sí, adopten, pero don Paco dijo, guácala, ¿cómo van a crear dos Jotos a un niño, entonces a lo mejor sí, el gobierno está haciendo su, su chamba, pero la gente no quiere hacer la suya de decir, bueno, a ver no, no tiene nada de malo por esto ¿no? y ab abrir su cabeza
0: Diría nuestro Juan Gabriel que en paz descanse, amor es amor ¿no? o sea, pues sí, digo la preferencia que quieras, digo al final si sientes ese amor por esa persona pues está chido
1: Y mira, justamente ahorita que me dices que yo lo quería plantear así mucha gente como foránea de, de otros estados, piensa que llegar aquí es como llegar a, a, al ensueño, ¿no? A, a que aquí hay todo, aquí hay libertad. Y desgraciadamente a veces te topas con cosas más ridículas de las que te imaginabas y de las que viviste, en, como dices tú, en tu ranchito. Y ahorita que hace ratito que hacías mención a la obra de, de los chicos de la banda, eh, justo cuando esa obra eh, empezaba la promoción y la difusión de, de, de que se iba a poner en escena, el, el titular de ellos, pues, el protagonista de la obra, Horacio Villalobos, eh, externó en un video en Facebook que él había sido víctima de ataques homofóbicos y había sido incluso amenazado de muerte. Tuvo que presentar una, denun interponer una denuncia porque se sentía en peligro. Y eh, yo recuerdo que la, el día que abrieron función había policías por todos lados. Yo dije, bueno... Qué bueno sentirse protegido, pero qué triste que eso tenga que pasar ahorita, en pleno, en ese entonces 2020. ¿Qué dices tú? Bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué les quita que la gente quiera pagar un boleto por venir a ver una obra donde sí, estás hablando de homosexualidad, pero en ningún momento te están diciendo conviértete al homosexualismo o, o cosas que ellos desgraciadamente piensan, por más ridículo que suene, ellos sí lo piensan.
0: Oye, y luego no hay mucha gente que también decide que el miedo el, la, la, la homofobia, ¿sabes, ¿no crees que también esos tienen esa, están reprimidos y mejor también son gays? Y no pudieron expresarlo, no sé, o sea, me da esa impresión.
1: Mira, no sé si todos, pero en mi experiencia personal yo cuento con dos amigos, uno de ellos, vamos a ponerle Pepito.
0: Pepito, es... la hermana Pepito.
1: <ríe> mi hermana, Pepito, <ríe> él, él es hermana, hermana así en tacón, con, con su labial. No verás muy... jamás,
0: ahí en, en la zona rosa. <ríe>
1: Exactamente, no es trans, es Ajá. como una especie de, andró, de andrógeno Le gustan mucho las pelucas y se deja su cabello largo y se tiñe.
0: Perrísima.
1: Ajá, y <ríe> vas, a, vas a decir que mi color está llena, llena de hermanas, pero... En la cuadra somos ocho. <risa> <risa> y a todos los conozco.
0: No, bueno. las más draga o ahí, no sé, un programa.
1: De hecho, aquí están los desertados.
0: <risa> <risa> no.
1: <risa> bueno, pues resulta que Pepito una vez me dijo a mí, yo ya estoy hasta la madre que siempre, vamos a ponerle Juanito, me critica que porque me gusta maquillarme. Y yo le dije, ah, pero pues si Juanito es bien inventada también, Juanito se maquilla, no es cierto. ¿La le... guerra
0: del lugar.
1: Ajá, no es cierto, <risa> dice pero si hasta barba tiene, le digo, bueno, pero se rasura. No es cierto, en serio, y ahí me quedó claro que el reprimido insulta al que sí está conforme con su identidad, porque uh -huh. el Juanito insultaba a cualquiera que se mostrara libre. Y eso obviamente, pues como dices tú, la culpa y el rencor de no poder hacerlo él.
0: Exacto, eso, eso sí pasa, o sea, yo, mira, yo tengo también eh, amigos, muchos amigos gays, eh, y algunos, pues sí, o sea, la, la, reprimidos, de su papás obviamente saben que, que son, pero pues ya sabes ¿no? Te voy a correr de la casa y todo y así.
1: Discreción. Este,
0: exactamente. Tengo amigas también que son lesbianas y este y me llevo súper bien con ellas me chulean y me dicen ay hermana no sé qué y así pero y y, y siempre la mayoría tiene como que este problema de, de aceptación no digo con las amistades pueden ser muy abiertos pero con otros Ajá. con su propia familia pues es muy difícil no y, y eso al final del día creo que que lo único que afecta obviamente pues Digo, la cultura que tenían antes los dos papás, pues es muy diferente, ¿no? O sea, eh, a lo mejor había muchos, muchos tíos que son gays y tuvieron que tomar otra decisión porque pues te decir mi mamá, ¿verdad? Pero pues hoy que, que las cosas van cambiando y como te digo, amor es amor, o sea, al final a mí no me importaría este, tener amigos gays toda mi vida, o sea, que si un hijo, a ah, lo mejor tendré esa mentalidad que me dice mamá, soy gay, soy lesbiana, pues bueno, hermana, aquí estamos, o sea, <risa> cosas por el estilo, pero es de acuerdo a cómo vamos cambiando, ¿no?, Nuestra, nuestros pensamientos, pero siempre va a existir esta ignorancia grandísima por, uh -huh. por las preferencias sexuales.
1: Y es que, mira, ahorita que mencionaste esa palabra, mucha gente le tiene un pavor a la palabra ignorancia la hemos usado por años como insulto de forma despectiva cuando en realidad pues es es un adjetivo que se puede cambiar, ¿no? Si tú quieres puedes dejar de ser ignorante, todos ignoramos algo todos ignoramos el sentir de los demás, el conocimiento absoluto, todos ignoramos X cantidad de cosas, pero mucha uh -huh. gente se rehúsa a decir, sí, yo ignoro esto, pero quiero cambiar no y creo que mientras la gente se encapriche en decir no no porque a mí no me lo enseñaron Sí, está bien, no te lo enseñaron, pero pues aprende. Deja que la gente te muestre que la vida no es como te la enseñó la tele, como te la enseñaron tus papás. Porque también, desgraciadamente, mucha gente carga con consigo la idea de que el gay es el jotito chistoso que vieron en un programa de comedia y que se la pasa gritando y entalladito. Y no dudo. Y Maquillado. No, Ajá. Uh -huh. no dudo y no me importa que haya gente así. Pero como nos ocuparon tantos años como burla, como nos ocuparon sí. como objeto de comedia, para, para muchos padres de familia es, ahora yo voy a hacer la burla de, de mis hermanos, sí. ¿no? de mi familia, de mi trabajo, de mis compañeros, de n gente, porque ellos se rieron de nosotros toda la vida con los personajes que la tele les ponía.
0: Y, y eso ha generado que exista más eh, odio, más, este, ah. como dices, el bullying y muchísimas cosas más que nos, nos queda en lugar de aprender más de esto, porque aparte, o sea, es toda una historia en todo el mundo gay, porque hay diferentes tipos de gays, o sea, eso yo sí, cuando yo sí. aprendí, yo, ¿qué creo que es eso? ¿Cómo? Nada más es como que así, o sea, sí hay muchas cosas.
1: Yo siempre digo, yo me quedé en LGBT, pero ahorita ya van por el abecedario completo. <risa> <risa> y hay cosas que yo sigo sin entender y, y por más que trato no, no quiero dar comentarios que vayan a, a salirse del cuadro pero hay cosas que yo a veces leo y digo mm, no sé si estén mal, no sé si estén bien, pero trato de mantenerme al margen de las cosas que no entiendo en lo que uh -huh. las entender, ¿no?
0: <risa> claro Oye, y aquí hablando con nuestro tema de amor a primera vista, ¿te has enamorado a primera vista ahí sí. con toda la comunidad gay?
1: Lo peor de todo es que no fue con un gay.
0: <ríe> a ver, cuéntame, hermana.
1: <ríe> es no. Que, yo, para mí han sido afortunadamente la, los, los hombres que he tenido. Ah,
0: <ríe> ah, oh, los que he tenido yo.
1: Los hombres los que he podido tener relaciones afectuosas, afectuosas, siempre han sido buenas personas. Han sido personas inteligentes, personas trabajadoras, personas que les gusta hacer cosas, ¿no? Ajá. Y, y yo siempre dije, bueno, si, si no me caso con X, esta persona, porque ya me ha casado, tuve una relación larguísima en el 2013.
0: Ajá. Duré
1: casi cinco años con esa persona. No. Ya mi familia me se ha casado, la familia de él también, ya nos hacían, ya había hasta propuestas de, de padrinos, ¿no?
0: No, bueno.
1: <ríe> y para mí fue muy difícil soltar esa relación porque, pues, no quiero darle la culpa a él ni echarme porras yo, pero pues ya estaba muy deteriorada la relación, ya teníamos muchos problemas. Debo admitir que en gran parte fue mi culpa. Ajá. Tuve muchas cosas en mi contra que hoy reconozco. No me arrepiento, no me arrepiento, pero sí, sí reconozco que yo tuve la culpa en ciertas cosas. Así que si alguien está escuchando y necesita oír algo así, les recomiendo, déjense de pelear por tonterías, dejen de aferrarse a tonterías que mañana van a ser una.
0: Lamentar.
1: Ajá, mañana van a ser un recuerdo muy amargo porque pueden estar comprometiendo una historia muy bonita por una estupidez. Pero Ajá. bueno, ya, dejemos de llorar en mis, en <ríe> mis recuerdos. <ríe> Cuando terminé esa relación tan larga, yo dije, bueno, ya, me voy a quedar solo, voy a esperar a, a que llegue alguien más, ¿no? Y desgraciadamente la persona que llegó, pues era un chavo hétero. Mm. Pero así como dices tú a primera vista, para mí él era no. el hombre perfecto. Era Ajá. como a mí me gustan, sin entrar en estereotipos, pero a mí me gustan así y así como me gustan lo encontré alto, un poco llenito, moreno, barbón, perfecto para mí.
0: ¿Y, ¿Y te enamoraste?
1: Te lo juro que entré entré porque eh, era un compañero de trabajo,
0: Ajá.
1: entré y, y en esa parte de, de las oficinas era donde llegaba la gente nueva, ya sea capacitación, entrevistas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces llegué y lo vi ahí sentado y dije, va a trabajar aquí, obvio, ¿no? Yo tengo que capacitarlo.
0: Y de aquí soy, aquí ya, de yo lo capacito. Uh -huh.
1: No es de mi área, pero yo lo capacito en la Pero aquí lo
0: enseñamos, claro que sí.
1: Hago lo posible. Uh
0: -huh.
1: Y cuando lo vi, te lo juro que todo, todo, ahorita que te lo estoy diciendo, recuerdo a qué olía ese lugar, cómo, qué llevaba puesto... Este, se le desamarró una agujeta, te lo juro que me acuerdo de todo. Te lo mí...
0: amarraste todo.
1: <ríe> Siempre se lo he dicho a mi mamá, si yo me hubiera podido quedar con él, si yo hubiera sido mujer, me embarazo, te lo juro. <ríe> <ríe> te lo juro que sí. Para mí él era... Él era mi hombre. ideal. Sí. Pero y... no era gay. Pero, pero espera, espera, espera. Ahí voy. <ríe> voy a darte la razón cuando dices tú que muchas veces hay muchos hombres que se tienen que reprimir con tal de no ser agredidos.
0: Ya, esta historia está muy buena.
1: <risa> yo, yo sí, yo sí pensé que era mi alucín, de, ay, pues es que me gustó, yo todo lo voy a ver bonito, ¿no? Porque yo sentía como mucha cercanía, mucho, y ya sabes, que estás platicando y como que te ve directo a los ojos, sí. o nadie se ríe de tu chiste, pero él sí, cosas así, ¿no? Ajá. Y yo recuerdo que le dije a mi mamá, me estoy volando, o sea, yo sé que me estoy haciendo ideas, porque en, en la vida me va a volver a ver, porque creo que hasta tiene una hija. Ah, pues entonces sí, seguramente son tus ideas, ¿no? Yo dije, no, ay, tengo que averiguarlo. Ay, ay. Y eh, en la fiesta de Navidad, eh, su primer fiesta de Navidad con nosotros, este no hicimos nada en, en, en la empresa, nos, nos salimos a, a comer a, a la calle. Ajá. Y después de tomar, de platicar y de estar juntos, este, alguien dijo, vamos a pedir un Uber porque nosotros, yo vivo al poniente de la ciudad, entonces él vivía cerca por el desierto de los Leones. Ajá. Entonces nos quedaba relativamente cerca, ¿no? Y ya pasamos como que a dejar a, a una compañera, luego a otro, luego a otra, y los últimos éramos él y yo, ¿no? Ajá pues veníamos en la parte de atrás del coche veníamos así ah pues estuvo padre y, ay mis regalos del intercambio y los tuyos y no sé qué
0: y con unas bebidas seguro
1: sí pues no nos quedamos <ríe> a las cuatro y esto pasó como a las doce cuarenta de la noche imagínate no sí
0: ya ya ya, ya, ya. eran varias y luego eran... los dos por uno que siempre hay aquí los viernes <ríe> o así pues olvídate
1: exacto ¿no? que y que descorche gratis
0: no ándale pues... sí
1: <ríe> bueno el punto es que este, veníamos atrás y yo, él me dijo, ¿Quién es esa vieja? Porque me regalaron un disco. Y le dije, es Britney Spears. Ah, esa vieja, no, a mí no me gusta, a mí no me gusta el pop. Y yo en mi mente dije, pues sí, típico machito, ¿no? Le ha de gustar Ajá. el corrido o algo así.
0: Ajá, fierro pariente, acá y todo. Sí,
1: sí, sí, algo así. Y le dije, ah, no, entonces, ¿qué te gusta? Y se quedó callado y, y me miró. Y, y recuerdo cómo... Te lo juro que ahorita sentí esa emoción de ver cómo ¡Oh! se, se mordió su labio. Y yo sentí en ese momento como, como un frío en mi cuerpo. Y ¡Wow! empecé a, a temblar así mi quijada sin control. Y dice, ¿qué tienes? Le dije, nada. Dice, ¿te pusiste nervioso? Le dije, no. Sí, te puse nervioso. Y dije, ah, lo sabe, ¿no? ¡Eh!
0: No, bueno.
1: Y, y dice... Te puso te puse nervioso, le dije no, dice, en serio, le dije no. Ah, no, y se acercó y se puso así de frente a mí, o sea, casi tocaba su nariz la mía. Y yo ya sí. sentía que, que no, que ya, ya, esto, si no acaba en beso, me mato, yo pensé, ¿no?
0: O descorche.
1: <risa> si no hay descorche gratis, me mato. No,
0: me mato, sí, claro.
1: <risa> Dejo de respirar hasta que me se haga el descorche. No. Y nos quedamos así mirando y dije, lo beso, me espero que me bese, me voy, no sé. Y, y, y me volteé y bajé el vidrio y se volteó y sacó su celular y, y no pasó nada, la verdad no pasó nada. Ah. Y ya, nos tocaron dos semanas de vacaciones, a él menos, pero pues yo no lo vi hasta, hasta el 7 de enero creo. Entonces ya llegamos el 7 de enero muy tranquilos, todos no me hablaba Sí. Dije, bueno, pues sí se acuerda, ¿no? si ¿Sí se acuerda, ¿no? Estaba tan sí, borracha. Por entonces. algo no
0: te habla, claro.
1: Ajá, esa era mi duda, ¿no? ¿Sí? Estarán no, no, no. tan tomado que me va a poner el pretexto de que no se acuerda. Uh -huh. Pero ya con evadir me dije, esa es la demostración de que sí te acuerdas. Sí. Y estábamos en, en ese momento donde yo trabajaba, había un área como una terraza donde te podías salir a comer y había este microondas por si llevabas comida, pues la calentarás ahí y recuerdo que yo me acerqué porque al lado había un bebedero iba a agarrar agua y él estaba ahí y volteó y dice dos semanas se me fueron bien lentas y le dije a mí no a mí se me hicieron a mí se me hicieron muy rápidas dice sí porque ya me querías volver a ver verdad y dije va a seguir, va a seguir? <risa> yo sí no, siento, ¿no?
0: pateándole la reja a la perra y luego no quiere, o sea
1: ya me había hecho jadear primero, no, no todavía no ladraba Ajá. todavía no ladraba,
0: Pero ahí, ahí aventando, cocoreando
1: y todo, todo. ya, ya ya me estaba ahorcando la cadena para ese entonces <risa> y bueno, todavía pasaron varios días, hasta el jueves el jueves que una Ajá. compañera dijo bueno, vamos a, a Zona Rosa porque se pone padre, en no sé qué lugar ¿quieren ir? yo sí, no, pues yo también y acabamos juntos otra vez.
0: Y a la Zona Rosa quiso ir. ¿eh? Y luego
1: ajá, A la exactamente. Zona
0: Rosa. Ajá.
1: Y sí. recuerdo que me dijo... Oye, este me acuerdo que tú me dijiste que tenías un disco de Elvis Presley. Le dije, sí, es el de Grandes Éxitos. Un, bueno, un disco de Elvis Presley. Lo uh -huh. quiero comprar, acompáñame a Mix Up. A, adelántense, ahorita vamos, ¿no? Ya nos metimos a Mixup, preguntamos por el disco... Lo, como que ni lo quería, te lo juro que fue así como de, ah, sí, sí es este, ¿no? Vámonos.
0: Ajá.
1: Lo pago, íbamos caminando y de repente me agarró del brazo. Y me, así, no sé si has visto dónde está el Kentucky, junto a Mixup. Ajá.
0: Sí, sí, <ríe> sí. Bueno,
1: ahí, ahí nos quedamos parados frente a la jardinera y dice, bueno, ¿qué? Y dije, me va a pegar, ¿no? ¿O ¿Qué te va a pasar? Bueno, <ríe> <ríe> bueno, ¿qué? ¿Qué qué? Bueno, ¿qué? ¿Qué te trae? Le dije, nada. ¿Cómo que nada? Dice, si bien que te... ¿Qué contigo, güey? Le dije, oye, pero estamos bien, todavía, bien y empezamos a tomar. Ah, o sea que nada más, pedo, agarras valor para echarme tus miraditas. Así, esa misma expresión hice yo. ¿Qué? Le dije, no, pero cuáles miraditas? Ay, ¿cómo cuáles? No te hagas pendejo, le dije, no, No, yo no te estaba mirando. Ni que hagas que no sabes, que bien que sí. Yo lo siento, y sé que tú también, porque te pusiste bien nervioso el día del carro. Y dije, ay, sí se acuerda, sí se nota. Sí. No, para nada, Digo, mis nervios eran porque era muy noche, ¿no? Ajá. <risa> Pero no, aparte no, no. da
0: valor en la zona rosa, ¿estás de acuerdo? Porque no lo hubiera hecho lo mismo en Polanco.
1: Exactamente, fue lo mismo no, que mi o sea, compañera. Se dio valor. <risa> Ajá, exacto. Y me dice, bueno, ¿entonces qué? Le dije, ¿qué de qué? Nah, ¿Cómo que qué? Pero te juro que yo pensé que me iba a soltar un putazo en ese momento, porque lejos de enamorado se veía enojado. O sea, la mirada wow. era de enojo. Y le dije: Yo no te hice nada, y como no quiero problemas, mejor me voy. Y, y caminé, wow. y me jaló del suéter. Y ay, ahí sí pasó.
0: Y ese no. momento
1: para mí ha sido. Toqué el cielo ese día.
0: Decía: Oye, pero se supone que no, o sea, reprimido.
1: No, súper reprimido, porque la verdad, no me da orgullo decir esto, pero pues sí, sí tiene una bebé.
0: Ajá.
1: Entonces... Yo conozco,
0: fíjate que yo conozco a varios, y de hecho una de las personas con las que, que mi ex amigo salía tenía hijos, güey. Yo, yo de hecho le hice ese, ese comentario, y dije, a ver, güey, si eres gay, órale, va. Ajá. Pero no te quieras ir a, con una mujer más adelante por el tema de, de ya sabes, ¿no? Eh, eh, ¿Qué van a decir mis papás? Tengo que tener una vida normal, ¿no? Lo que le llaman normal, sí, este, sí. tener hijos. Y luego a los 40 años es como el papá de las Kardashian, vestido de mujer, güey. O sea, ¡Felicante! y se lo dije, güey, no quiero que se así. O sea, ahorita de una vez, ni como una artista mexicana, ¿no? Felicia, no me acuerdo cómo se llama Garza. esa señora.
1: Garza. Felicia Garza.
0: Ah, ajá, o sea o sea, Porque no, a ver, o sea, está está eres atrás, y más. eres... ¿Mande?
1: Que parece prima de Alfredo del Mazo, ¿sí o no? Ajá,
0: de hecho, sí, güey. ¡Qué maldita! Pero, o sea, esto porque... O sea, ok, va, eres gay. A mí no me gustaría... O sea, te digo una cosa. O sea, no tengo mojolla para nada, ni nada así. Pero el tema es que al final del día creo que como mujeres queremos que siempre sean sinceros con nosotros, ¿no? O eres gay, órale va, no tenemos ninguna relación. Ah, Hermanas, sí. amigas, o sea, ¿sabes? Si sí hay ah, sí. eso. Pero si ya empiezas a tener esta relación, te casas, tienes hijos, y de repente dices, oye, ¿sabes qué? Resulta que a mí me gusta que me den por atrás y no dar por enfrente, o sea, es como de, güey, well, no mames, tenemos tres hijos ya están en la universidad y resulta que ya quieres andar con peluca, pues como que no. O sea, eso sí creo que es, eso no está correcto.
1: Y punto aparte de su represión, pero eh, coincido contigo en que, bueno, sí puede resultar tem temeroso, puede resultar conflictuoso, pero imagínate si para ti es conflictuoso admitir tu orientación Imagínate para tus hijos, para tu esposa... Se, se, yo quiero pensar que se sentirían osados, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y en ese momento sí pensé... La verdad sí pensé en, en, en su familia porque... Sobre todo porque es una niña, era una niña chiquita... Pero yo, yo creí... Si él no tiene preocupación por su familia... Pues yo qué, ¿no? Claro. O sea, yo, yo ni siquiera las conozco, no sé ni siquiera a qué huele nada, ¿no? <ríe> cosa que para mí era sí era un era como un freno pero, ay, pudo más te lo juro, perdón, no quiero admitir esto pero pudo más mi calentura que mis valores
0: <ríe> sí, exactamente o sea, pero, pero bueno digo, a lo mejor así lo quise hacer él y a lo mejor más adelante, pero creo que siempre tiene que ver como que un respeto hacia los demás también, ¿no?
1: sí, 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 definitivamente sí y sobre todo, como dices tú, cuando ya comprometes una vida, entre comillas, como dices, normal, uh -huh. cuando ya comprometes una estabilidad de años. O sea, si tan solo la niña tenía, ponle tú, cuatro años, mínimo han de, han de haber estado seis, siete años juntos ellos. O sea, imagínate, si eso hizo conmigo en un momento, ¿qué habrá hecho antes? Claro. Y o a, a lo mejor tú... no es
0: completamente gay, es, es este bisexual, o sea, pero oye, o sea, pues, pues como que no son enchiladitas, ¿no?
1: Ajá, y como, como bien lo mencionaste tú, si tienes tanto tiempo para admitirlo, ¿por qué te esperas a formar una familia, a afectar a una mujer, a afectar a unos hijos, para, para poderte liberar, ¿no?
0: Claro. Claro, ¿no? Y ya el grande, o sea, ya se ve, me, no voy me a escuchar mal, pero o sea, a veces se ve ridículo, ¿no? Digo, el papá de las Kardashian es porque tiene dinero, pero güey, o sea, no son el papá de las Kardashian. O sea, digo, creo que es importante, si también queremos respeto y que lo respeten, pues también respeten esta parte de las mujeres de, de pues de no no jugar con sus sentimientos, ¿no? Porque ellas las pueden, se pueden enamorar, quererlos, hacer todo por ellos, pero un día que te digan, ¿sabes qué es que me gusta el compadre? Este, y los dos, o sea, pues como ah, que sí va a ser algo, o sea, duele, ¿no? Digo, cualquier relación duele al terminar, pero... Y cuando te infiel, te duele también, pero... Pero pues así como de que, oye, o sea, no terminamos por la comadre, terminamos por el compadre, o sea, como que no está cool.
1: Exactamente, y supongo, quiero pensar, que dentro de su... Dentro de su duelo, el saber que fue por otro hombre debe de haber un, un detonante mayor, ¿no? Eh, lejos claro. de es de por sí triste que te terminen eh, a esas alturas de la vida, y luego enterarte que es por alguien con quien ni siquiera tienes modo de competir, pues tu cumplido peor.
0: Exactamente, exactamente. Pero mira, él, él sabrá, ojalá y no lastime a nadie, no sé si estás enterado, de lastime a nadie. Y si él es feliz así, pues bueno, es respetable. Pero tú vas a ser mucho más o más que va a llegar una persona que te va a súper amar porque eres una increíble persona.
1: Ay, amiga, te amo. Mira, <risa> debo confesar que no sé si lo leíste en, en, en Facebook. Bueno, la gente que nos escuchó obvio, no lo leyó, pero el 2 de diciembre la persona con la que yo salía. Sí, lo leí. Pues sí, sí, sí. horrible, horrible, horrible la manera en la que lo mataron.
0: Sí.
1: No fue un acto homofóbico, pero aún así es una muestra pequeña de la inseguridad que está en México, en el mundo, pero fue un momento para mí, el, el, el antes y el después de muchas cosas, te lo juro, aprendí a valorar los segundos, los segundos de mi vida. Dejé de poner atención a comentarios negativos, dejé de prestar atención a a situaciones en mi vida que ni siquiera están bajo mi control es triste pero a veces necesitamos esas sacudidas para decir ya, ya estoy perdiendo el tiempo en tonterías, uh -huh. necesito enfocarme en mí, en mí, en mí, en mí porque por más triste o egoísta que suene, ni tus papás, ni tus hermanos, ni tus amigos, nadie tú vas solito, tú vas solita sí. eh. y llevas compañía pero al final del día cuando tú te acuestas y, y te tapas y te recuestas, quien carga con la culpa de no ser tú o con la satisfacción de que el día estuvo súper chingón gracias a ti, pues eres tú mismo o tú misma, ¿no?
0: Claro. Sí, le, sí leí ese, ese comentario y te, te escribí en una ocasión que lo sentía mucho, que estaba contigo. Eh, fue muy lamentable por todo lo que escribía, la verdad que me, me hizo sentir triste, sabía que estabas pasando muy mal, pero qué bueno que de esa parte negativa sacas algo positivo, ¿no? A valorar cada segundo de tu vida, las cosas que a lo mejor siempre te quejabas, hacer las cosas sí. que quieres hacer, y, y sí, lamentablemente no quisiéramos pasar momentos así, pero pues pasaron. Son uh -huh. cosas que no están en nuestras manos, pero en nuestras manos sí está encaminar nuestro rumbo y hacer lo mejor posible para estar bien.
1: Exactamente. Y es que, aparte, me pegó, ese ese año para mí fue horrible, te lo juro. En, en marzo, el 17 de marzo del año pasado, mi hermana murió por un problema renal. Uf, lo fue siento abrupto, mucho. Fue un momento ni siquiera era algo que tuviéramos contemplado o sea, yo creo que eso que dicen que hay que prepararse para ver morir yo creo que nadie se prepara no. por más no. enferma que esté la persona tú pides para que se recupere para que regrese a casa, para que esté sana esté sano, yo creo que nadie ni siquiera porque tu familiar se esté hundiendo en la enfermedad dice ya que se muera yo creo que nadie hemos dicho eso y para mm. mí fue terrible, porque para mí mi hermana era una mujer, si bien no era mi pilar, sí era una parte muy importante para mí, porque gracias a ella entendí cosas que, que pasaban en mi familia, y ella siempre me lo dijo, y nunca le creí desgraciadamente, hasta que se fue de aquí, de la casa. Entendí cosas y, y para, para mí ella me, fue mi primera maestra en muchas cosas. Ella se sentaba conmigo cuando yo me ponía... Porque yo sí soy un cliché de gay, ¿eh? Yo soy un cliché. Yo me gustaba la sirenita, me acuerdo que mi mamá tenía un, no sé cómo se llama, un poncho, no sé cómo se llamen, eh, era así, se atoraba así en tu cuello y, y colgaba y yo en mi cabeza de siete años, para mí esos eran tentáculos y me los ponía en la cintura y jugaba en la cintura. Y mi hermana estaba sentada viéndome y me regalaron un disco con música de La Sirenita y ahí estaba yo cantando y estaba ella viéndome. Y ella me ayudó y me apoyó en muchas cosas hasta que se tuvo que ir por, por pues porque se fue, porque se casó. Uh -huh. Pero para mí ella, muy tristemente después de que murió me di cuenta, por eso lo repito, si alguien está pasando por un momento triste, por un momento conflictuoso que no sea de gran peso, Brínquenlo ya, brínquenlo en este momento, denle un carpetazo porque la vida se va en friega, cuando menos sientas sí. que te va, se te va la gente, se te va el tiempo, se te va la oportunidad.
0: Y algo que mencionaste, el año pasado creo que todos tuvimos pérdidas eh, sí. importantes, yo también perdí a mi abuelito, también sí, me quedé vi. con muchas ganas de abrazarlo, de, y como lo hacía... Eh, Sí. de no sentarme con él y escuchar lo mismo, etcétera y, y todo, y bueno él pues fue natural sí. pero pues nadie quiere, ¿verdad? o sea que sea natural, Exacto. pues nadie quiere nunca estamos preparados pues las personas que fallecieron por covid, también nadie se imaginaba que esto fuera tan catastrófico, pero uh -huh. lo, como tú dices, nos enfocamos tanto en cosas que nos vale la pena centrarse, este y lo único como dices tú, adelante, o sea, brincar, o sea, la vida sigue uh -huh. y no es como que ver en el tema de super positivos, ¿por porque no, porque hay días uh -huh. buenos, hay días malos, o sea, me siento de la chingada, a veces no quiero hablar con nadie, a veces quiero hablar con todo el mundo, a veces me siento motivada. Sí, sí. Pero seguir adelante, o sea, yo seguir adelante, porque también no sé si voy a volver a, a grabar un podcast mañana. O sea, nadie ah, tiene claro. la vida comprada. O sea, es vivir la vida como la ocasión de Mark Anthony que me encanta.
1: Sí, y yo, yo lo veo como, como cuando tienes una mascota, cuando tienes un perro, no sabes si va a ser escandaloso, tranquilo, aseado o no. Pero, no por eso te vas a deshacer de él. Cárgalo, llévatelo, edúcalo, no sé, así yo, yo yo veo así los problemas. Si no lo puedes resolver ahorita, ni te estreses porque estresado menos lo vas a poder resolver. Entonces mejor siéntate, piensa si de verdad, y esto lo acabo de aprender hace poco, a veces no podemos resolver problemas porque no nos damos cuenta que no son nuestros problemas. Entonces primero piensa, ¿es mi problema? Porque si no, pues ya, tíralo. Y si sí es tu problema, pues primero piensa por qué empezó de quién es también la culpa, o quién está involucrado, involucrada. Y, y salte de ahí, como dices tú, se vale tener días malos, se vale querer no hacer nada, llorar, extrañar y necesitar la compañía de alguien o la soledad tan hermosa de no ver y no escuchar nada de nadie. Pero el chiste es aprender a convivir con todo, con todo, con los momentos horribles y los momentos felices,
0: ¿no? Así es. Te, te invito a que escuches el, el martes más bien en el podcast que vas a escenarse con mi terapeuta. Vamos a hablar de temas así, ¿no? De cómo salir de esta zona porque muchas veces también eh, tenemos miedo a ser nosotros, a no encontrar esa sí. salida, eh, para que lo escuches y todo el mundo lo escuche, y, y de verdad te agradezco muchísimo, amigo, ojalá nos podamos dar un cafecito en estos días, platicar, sí. al menos una super foto, este y, y de verdad que te abrazo muchísimo con esto que pasaste, lo siento muchísimo, Ay, ¿no sabes que... Yo estoy a distancia, pero estoy aquí para ti. a no sé cuántos kilómetros de la Ciudad de México estamos, pero, pero, pero por estoy telepatía por telepatía como la canción, excepto lo que dice.
1: Bueno, vamos a conectarnos nada más para nosotros.
0: conectarnos sufrir. Eh, y de verdad que muchísimas gracias por por darte el tiempo de estar en ese podcast, sé que querés estar aquí, yo también quería que nos compartieras y qué buena historia, oye.
1: Ay, no era lo que planeaba contar, yo quería hablar de otras cosas, pero salió, ni modo.
0: No, hombre, otro podcast hacemos, pues eres súper invitado.
1: Ay, te amo, te amo, te amo, te amo.
0: Muchísimas gracias y espero y les guste, así síganos en Spotify y muchísimas gracias, amigo. Te mando un abrazo, también te amo. Besos. Podrás jamás.
1: <risa> Empoderadas, felices y decididas.
0: Así es, hermanas. Adiós.
1: Bye.